0: Edox, der Hundepodcast. Präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit der lieben Hanna. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Hanna, du hast einen ganz bestimmten Beruf, darüber möchten wir heute sprechen, aber damit natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich einmal besser kennenlernen, beginnen wir mit unserem Kennlernspiel. Dort darfst du dich gleich einmal selber vorstellen, anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und wir starten einmal mit deinem Beruf.
1: Uha. Ähm, ja, ich bin von Beruf Polizeibeamtin im Land Niedersachsen, ähm, spezieller bin ich Dienst und Führerin seit jetzt fast fünf Jahren.
0: Okay, sehr, sehr gut. Wie du dazu gekommen bist und äh, was man dafür alles benötigt, da gehen wir auch gleich in den Fragen noch einmal drauf hinein oder drauf zu. Ähm, gleichzeitig muss ich dich natürlich auch nach deinen Hobbys fragen. Hast du Hobbys neben deinen schon sehr, sehr aufregenden und, ich glaube, auch sehr zeitintensiven Job?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, eigentlich habe ich eher das Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe schon vorher Hunde ausgebildet und äh, habe noch einen zwölfjährigen Mali-Rüden, den ich im Sport geführt habe, auf Wettkämpfen. Ähm, hatte vorher auch noch eine Border Collie-Hündin, mit der ich im Rettungshundesport gearbeitet habe. Von daher ja ist der Hundesport auf jeden Fall auch mein Hobby und äh, wurde dann irgendwann auch zum Beruf.
0: Kannst du daraus auch deine Leidenschaft ableiten? Oder hast du noch eine andere Leidenschaft?
1: Ähm, ja. <lacht> In solchen Themen bin ich nicht so gut. <lacht> ähm, da könnte ich jetzt gar nicht so spontan irgendwas drauf antworten. Auf jeden Fall ist das Trainieren oder das Arbeiten mit Hunden eine Leidenschaft, das ist schon richtig. Ja. Und natürlich auch die Erfolge, die man sowohl halt im Sport, dann im wettkampflichen Bereich, als auch halt auf der Arbeit, wenn man den Hund gut ausgebildet hat und dann entsprechende Erfolge im Einsatz hat, dann vorweisen kann.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und hast du auch eine Lebenseinstellung für dich definiert? Das ist tatsächlich im Kennenlernspiel immer die schwerste Frage. Ja. Ähm, bewusst sage ich den Gästen im Podcast auch, ja, diese Punkte nicht, ähm, weil diese spontane Reaktion am Anfang des Podcasts ist immer ganz interessant und vor allem ist dann auch so ein bisschen, sage ich mal, ja, das Eis gebrochen. Viele von den Podcast-Gästen haben ja noch nie in ihrem Leben einen Podcast aufgenommen. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn es mit so einer kleinen Smalltalk-Runde startet. Deswegen ja. die Frage nochmal an dich. Hast du eine Lebenseinstellung?
1: Ähm, ich beziehe die einfach mal so ein bisschen auf meinen Beruf auch. <lacht> ähm, ich habe vorher was anderes studiert im medizinischen Bereich und... Ähm, bin dann ganz spontan zur Polizei gekommen, weil ich vorher da gar nichts mit zu tun hatte. Ähm, für mich war aber sofort ab dem Moment klar, wo die Idee aufkam, das zu machen, dass genau das mein Beruf ist, weil ich jeden Tag was anderes habe, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, weil jeder Tag spannend ist und äh, das, das ist, wo ich mir vorstellen kann, auch noch die nächsten 35 oder mehr Jahre äh, jeden Tag ähm, ja, glücklich zur Arbeit zu gehen.
0: Das hört sich nach einem Plan an.
1: Ja, genau.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und zum Ende des Kennenlernspiels frage ich noch einmal immer nach deinen Charakter. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Oha. Ähm, oder noch besser.
0: Zielstrebig, <lacht> genau. und Oder noch besser. Ähm, wie würden deine Freunde, Familie... Oder Dein Hund Deinen Charakter beschreiben. <lacht>
1: ähm, ja, ehrgeizig auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist ein bisschen schwierig, sich positiv zu beschreiben. <lacht> Wahrscheinlich würden die Freunde sagen, ich bin eher äh, ein negativer Mensch. Oh, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, nicht so der äh, Sonnenschein des Lebens. Aber ich glaube, es gibt da auch immer positive Seiten die dann vielleicht nicht immer gleich so auf den ersten Blick zu erkennen sind.
0: Also ist bei dir wirklich alles dabei. Genau. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> ja. Sehr schön. Wir fangen direkt auch an mit den Fragen. Und in der ersten Frage, da haben wir eine ganz klassische Frage für unsere Gäste. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattest du schon immer Hunde, auch vielleicht dann vor deiner Zeit äh, mit deinem Job? Und wie kam das so, die ersten Kontakte zum Lebewesen Hund?
1: Ähm, nee, tatsächlich hatte ich nicht immer Hunde. Mein Vater hatte früher immer Hunde und äh, als ich zwölf war, haben wir dann den ersten Familienhund bekommen, eine Border Collie-Hündin. Mit der bin ich dann in den Rettungshundebereich eingestiegen, auch ein bisschen Hundesport. Und ja, da war eigentlich so die Leidenschaft entfesselt. Ähm, danach folgte noch eine Border Collie hündin die hat dann aber bei meiner Mutter gelebt. Aha. Und äh, ja, vor zwölf Jahren... Kam dann der erste Mali ins Haus. Ja. Der ist jetzt auch immer noch da. <lacht> <lacht> ähm, ja, er wollte nicht so gerne Rettungshunderarbeit machen, <lacht> weil er nicht der Menschenfreund ist. Also, ich glaube, da gleichen wir uns vielleicht auch so ein bisschen. <lacht> äh, deswegen sind wir dann in den IPO-Sport eingestiegen und äh, ja, haben da auch mehrere Wettkämpfe bis hin zur Weltmeisterschaft bestritten. Mhm. Ja, bei dem Bereich bin ich auch so ein bisschen in das Diensthundwesen gekommen und hatte da die Möglichkeit, bevor ich überhaupt schon fertig war mit dem Studium an der Polizeiakademie, da einen super Trainer und äh, Mentor kennenzulernen. Ja. Der mir bis heute bei ganz vielen Dingen hilft und äh, mich quasi ausgebildet hat. Ähm, ja, so dass ich dann mit meinem auch äh, privat gekauften zweiten Mali-Welpen den soweit ausbilden konnte, dass, als ich halt die Stelle bekommen habe als Hundeführer, er auch schon fertig ausgebildet war und dann quasi mit mir zusammen äh, Diensthundführer und Diensthund geworden ist.
0: Das ist ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ist das, ist das der Regelfall so, dass oft äh, auch Hunde quasi aus dem Privatbesitz dann auch eingesetzt werden können? Oder ist es doch häufig so, dass man äh, eher, ja sag ich mal, von der Polizeidienststelle etc. quasi die Hunde dann zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Also für jemanden, der gerade erst die Stelle als Hundeführer bekommt, ist das der absolute Ausnahmefall. Ähm, sicherlich gibt es da äh, Leute, die jetzt wie ich vielleicht schon eine Hundesport Vergangenheit haben und dementsprechend auch ähm, das Wissen haben, einen Hund entsprechend vorzubereiten. Ähm, aber der Normalfall ist natürlich, dass äh, man einen schon älteren Hund dann von der Dienststelle bekommt äh, und kann sich dann aber zum Beispiel als zweiten Diensthund, wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, äh, auch einen Welpen großziehen, wenn man das denn möchte. Es gibt auch Kollegen, die möchten das gar nicht, ja. weil das natürlich auch sehr viel Wissen und Können erstmal voraussetzt, den Hund dementsprechend vorzubereiten und natürlich auch ganz viel zusätzliche Arbeit.
0: Das kann ich mir vorstellen, die Ausbildung wird mit Sicherheit sehr, sehr intensiv sein.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich, genau das, was ich mir auch gewünscht hatte für mein Berufsleben. Aber natürlich muss man ganz viel private Zeit auch investieren, die man nicht jetzt irgendwie dann dementsprechend bezahlt bekommt oder ausgeglichen bekommt. Da muss man schon eine gewisse Leidenschaft halt dafür haben, dass man das dann zusätzlich halt alles investiert, um halt dann auch entsprechend den Hund vorzubereiten.
0: Man nimmt ja sozusagen seinen Arbeitskollegen mit nach Hause.
1: Ja, genau. Das ist
0: richtig. Jetzt ist es ja so, Polizistin oder auch Polizist, das ist ja ein absoluter Traumberuf, vor allem für viele junge Menschen. War es bei dir auch immer dein Traumberuf oder wie kamst du dazu, Polizistin zu werden?
1: Äh, nein, tatsächlich hatte ich da überhaupt gar keine Idee von, weil ich auch niemanden in meiner Familie hatte, der bei der Polizei ist. Ähm, ich bin da überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das was für mich sein könnte nach dem Abitur, so dass ich erstmal was anderes studiert habe. Und äh, bin dann tatsächlich zufällig in einen Einsatz geraten, wo ich selber Zeuge in einer Straftat war. Ähm, und meine Personalien wurden dann von einem Auszubildenden äh, aufgenommen. Und in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, dass er noch in der Ausbildung ist gerade ähm, und äh, dass er jetzt quasi da diesen Einsatz bestreitet, da war, stand für mich irgendwie klar, dass genau das ich das auch machen muss, <lacht> obwohl ich da vorher nie irgendwie Kontakt hatte und ja, äh, an den PC gesetzt, <lacht> Sachen rausgesucht, was brauche ich, um mich zu bewerben, ich habe mich beworben ähm, ja, und wurde dann genommen. Und ab dem Moment war es für mich klar, dass das genau mein Beruf ist.
0: Und dann, wie läuft äh, quasi die Ausbildung ab und vor allem auch dann der Weg hin zur Diensthundeführerstaffel, äh, wo du jetzt ja auch tätig bist? Das kriegt man ja wahrscheinlich oder das kann man ja wahrscheinlich nicht direkt von Anfang an machen, sondern man macht ja so also wahrscheinlich erstmal eine Ausbildung grundsätzlich als Polizistin.
1: Ja, genau. Also ich bin auch gar nicht unbedingt mit dem Ziel zur Polizei gegangen, dass ich unbedingt Diensthundführer werden will. Da habe ich tatsächlich auch nach dem Studium noch relativ lange überlegt, ob ich das überhaupt machen möchte. Ähm, man In Niedersachsen jetzt, das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders, in Niedersachsen äh, macht man ein dreijähriges Studium an der sogenannten Polizeiakademie. Da gibt es drei Standorte. Äh, mein Standort war jetzt in Oldenburg. Ähm, danach kommt man grundsätzlich... Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber grundsätzlich erstmal in Einsatz- und Streifendienst oder in die Bereitschaftspolizei. In meinem Fall war das jetzt der Einsatz- und Streifendienst. Und wenn man dort ist, hat man dann die Möglichkeit, sich auf Stellenausschreibungen zu bewerben. Unter anderem halt zum Beispiel als Dienst- und Führer. Und ja. So hat dann, ist dann quasi der Verlauf gewesen, dass ich mich dann irgendwann beworben habe und eine Stelle bekommen habe.
0: Ja, das ist ja richtig cool, dass sich das dann so entwickelt hat. Und jetzt gehen wir nochmal auf äh, Diensthunde-Führerstaffel ein. Was kann man, Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das? Also wie viele Polizisten und wie viele Hunde sind daran beteiligt?
1: Also in ganz Niedersachsen haben wir, glaube ich, etwas grob um die 200 bis 250 Diensthunde. Allerdings ist das Land Niedersachsen in verschiedene Polizeidirektionen nochmal unterteilt. Ich gehöre jetzt zur Polizeidirektion Oldenburg und ähm, die Diensthundführerstaffel der Polizeidirektion ist da auch zentral quasi organisiert. Ähm, das bedeutet, wir haben glaube ich so um die 45 Diensthundführer und Diensthunde jeweils nochmal an fünf verschiedenen Standorten, ähm, sodass man zwischen acht bis zehn Diensthundführer an seinem Standort hat. Ähm, ja, das ist dann ungefähr so die Größe. Allerdings hat man schon das ganze Einsatzgebiet, so dass man auf jeden Fall auch viel herumkommt und auch mit den anderen Kollegen ähm, auch viele Sachen noch zu tun hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt am selben Standort ist.
0: Für diese ja wirklich sehr, sehr intensive Arbeit ähm, sind ja mit Sicherheit nicht alle Hunde geeignet. Ähm, vor allem ist das wahrscheinlich auch ein bisschen spezifisch. Ich denke mal, ganz kleine Hunde machen da wirklich nicht so viel Sinn. Ähm, welche Kriterien gibt es da, die zum Beispiel ein Hund erfüllen muss, um äh, eine Ausbildung zu starten?
1: Also grundsätzlich äh, müssen die Hunde, die auch Schutzhunde werden, die einzige Ausnahme wären jetzt die reinen men trailer die bei uns an der Diensthundschule ähm, organisiert sind müssen die Hunde den sogenannten Gebrauchshundrassen angehören. Das wären jetzt zum Beispiel deutscher, belgischer Schäferhund oder auch Dobermann, Rottweiler, Boxer, die ja auch noch dazugehören. Allerdings ist es faktisch so, dass ähm, eigentlich nur noch deutscher, belgischer und jetzt auch der holländische Schäferhund dementsprechend noch auf Gebrauchshundeigenschaften gezüchtet werden, sodass ähm, ja, die anderen Rassen wie jetzt Boxer oder Rottweiler oder Riesenschnauzer eigentlich gar nicht mehr vorzufinden
0: sind. Okay, ja. Und äh, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch noch eine sehr große Selektion bei den, bei, oder bei der Zucht, weil äh, ich glaube, so ein Hund, der dann in diesen Einsatz kommt, muss natürlich auch dementsprechend charakterstark sein, wahrscheinlich mutig sein, oder? Genau, also wir
1: haben einen zentralen Ankäufer, ähm, der sitzt bei uns an der Diensthundschule und der fährt dann quasi rum, wenn äh, Diensthunde gebraucht werden ähm, und ja, überprüft die Hunde entsprechend halt, ähm, ob sie überhaupt geeignet sind, ob sie zum einen halt für die Spezialspürhundausbildung die entsprechende Jagdmotivation, also jetzt zum Beispiel auf dem Ball oder eine Beißwurst. Ähm, überhaupt haben, um halt auch auf schwierigem Untergrund äh, ja bei auch lang halten, langanhaltend dann äh, nach ihrem Beutegegenstand halt suchen ähm, und natürlich auch, ob sie halt entsprechend äh, über Mut und Belastbarkeit, äh, Durchsetzungsfähigkeit, Griffverhalten verfügen, was wir halt dann auch für die Schutz und Ausbildung brauchen.
0: Ja, genau. Und du hast gerade schon das einmal kurz angesprochen, dass die Hunde natürlich auch in verschiedenen Aufgabenfeldern eingesetzt werden. Welche typischen Aufgaben gibt es da? Ich glaube, es ist ja schon sehr, sehr unterschiedlich äh, von den ja, Einsätzen, die man haben muss. Du hast vorhin auch schon mal gesagt, es ist unglaublich vielfältig. Ähm, welche speziellen Aufgabenbereiche gibt es da? Also man sieht ja zum Beispiel immer mal Hunde an, am Flughafen oder so. Aber ich glaube, so dieses große Ausmaß, was es da gibt, das ist äh, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht bekannt.
1: Ähm, genau, an den Flughäfen sieht man dann wahrscheinlich die Hunde der Bundespolizei. Da haben wir jetzt erstmal so keine Berührungspunkte. Deren Aufgabenfelder sind tatsächlich doch schon sehr unterschiedlich zu dem, was wir machen. Bei uns ist es so, dass grundsätzlich jeder Hund ähm, erstmal zum Schutzhund ausgebildet wird. Das bedeutet, dass er einen gewissen Anteil an Nasenarbeit leisten muss. Ähm, er soll später Gegenstände mit frischer menschlicher Witterung ähm, auffinden können, zum Beispiel Tatwerkzeug oder irgendwo versteckte. Beute aus Diebstählen, die vielleicht ein Täter auf der Flucht irgendwo versteckt hat oder eventuell Handschuhe, die er irgendwo weggeworfen hat, die halt dann noch nachher als Beweismittel dienen könnten. Ähm, dann soll er eine Fährte über eine gewisse Zeitdauer auch verfolgen können und entsprechend da auch Gegenstände, die sich in der Nähe der Fährte befinden, auffinden können. Ähm, er soll auch Personen auffinden, egal ob wir jetzt, sag ich mal, hilflose Personen suchen oder halt einen Täter suchen, der geflüchtet ist und sich eventuell irgendwo versteckt. Und der Hund muss natürlich auch in gewissen ja, Tumultlagen, wie zum Beispiel Demonstrationen oder Fußballeinsätzen, äh, entsprechend agieren können, um halt die Einsatzkräfte oder auch bei Demonstrationen dann, andere Demonstranten ähm, schützen zu können vor gewalttätigen Personen. Mhm. Ähm, das muss quasi nach Abschluss halt der Schutz und der Ausbildung alles möglich sein. Genauso wie zum Beispiel in Gebäuden auch Personen aufzustöbern, die sich da eventuell nach einem Einbruch oder ähnlichen Vorfällen irgendwo versteckt halten.
0: Aber es ist ja grundsätzlich so, wenn ich mir das jetzt so äh, bildlich auch vorstelle, es ist natürlich auch immer dann schon auch ein wirklich gefährlicher Job für den Hund, oder? Also, dass der sich vielleicht auch im Einsatz verletzen könnte?
1: Das ist natürlich nicht ganz auszuschließen. Der Hund wird natürlich eingesetzt aufgrund seiner besseren Wahrnehmungsfähigkeit, dass er halt besser schauen kann, gerade im Bereich der Dämmerung, dass er besser, viel, viel besser riechen kann. Ähm, schneller ist als der Mensch, aber äh, es gehört auch dazu, dass der Hund das erste Risiko trägt für die Einsatzbeamten, ähm, damit halt eben eventuell dann nicht die Menschen verletzt werden, sondern halt der Hund das erste Risiko trägt. Ja, das gehört auch mit dazu.
0: Ja, genau. Jetzt äh, Die nächste Frage ist tatsächlich ja sehr einfach gestellt. Ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, wie sieht ein typischer Einsatz bei euch aus? Äh, seid ihr so auf Abruf? Also einen typischen Einsatz wird es ja mit Sicherheit nicht geben, weil jeder Einsatz ist ja absolut individuell. Ähm, seid ihr auf Abruf? Habt ihr auch spontane Einsätze? Oder sind das eher oder häufiger Einsätze, die dann halt auch äh, strategisch geplant werden und so weiter?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, als speziell Spürhundbereich jetzt zum Beispiel bei der Suche nach Betäubungsmitteln sind das halt ganz oft natürlich geplante Einsätze, dass äh, irgendwo eine Hausdurchsuchung stattfinden soll, das wird natürlich im Vorfeld dann geplant. Ähm, Im Schutzhundbereich äh, sind es halt meistens ungeplante Einsätze. Da habe ich beispielsweise dann Nachtschicht und ähm, fahre halt zu allen Einsätzen mit, wo Potenziell halt der Einsatz eines Diensthundes Sinn machen könnte, beispielsweise eine Schlägerei, ähm, ein Einbruch, wo noch ein Täter irgendwo im Objekt oder im Nahbereich äh, vermutet wird, ähm, ähm, <lacht> eine vermisste ältere Person aus dem Altersheim, wo im Umfeld zum Beispiel ganz viel Waldgebiet ist. Ja. Das wären so, ja, sag ich mal, klassische Standardeinsatzlagen, die halt auf einen zukommen können
0: und habt ihr da viele Einsätze jetzt, äh, sag ich mal, pro Woche oder hält sich das tatsächlich in Grenzen? Also man wünscht sich natürlich, dass ihr möglichst wenig Einsätze habt, aber wie ist so die äh, Frequenz da?
1: Das ist ganz unterschiedlich, das kann man pauschal tatsächlich gar nicht so beantworten. Ähm, ich sag mal so, wir fahren zu vielen Einsätzen hin, weil etwas passieren könnte, ähm, aber dass man tatsächlich dann den Hund einsetzen muss gegen Personen, ist ähm, vergleichsweise dann relativ selten. Ähm, dass man den Hund einsetzt, um zum Beispiel irgendwie Täter aufzufinden, die geflüchtet sind oder sich versteckt halten, das kommt tatsächlich relativ häufig vor. Ähm, oder auch, dass man halt die Möglichkeit hat, dann noch irgendwo nach Tatwerkzeugen oder so zu suchen, ja, aber auch da kann man eigentlich keine pauschale Antwort geben. Das kann in dem einen Nachtdienst sein, dass man danach irgendwie 400 Kilometer gefahren ist, <lacht> weil man zehn Stunden wirklich nur durch die Gegend gefahren ist von Einsatz zu Einsatz. Oder es kann halt auch sein, dass man eigentlich die meiste Zeit nur mit dem Hund trainiert hat, weil wirklich überhaupt gar nichts passiert ist. Also das, äh, ja. Manche sagen auch, es hängt so ein bisschen mit den Mondphasen zusammen. Gerade bei Vollmond <lacht> kann man dann irgendwie beobachten, dass es doch mehr Einsätze gibt. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen Spekulation.
0: Aber die Zeit, wo ihr dann quasi nicht im Einsatz seid, die nutzt du dann quasi auch zur weiteren Ausbildung, zum Training etc.?
1: Ja, das muss ganz unbedingt gemacht werden, weil die Ausbildungszeit, die uns quasi so zur Verfügung gestellt wird, also grob gesagt haben wir pro Woche einen Ausbildungstag, ähm, der, das würde halt niemals ausreichen. Ähm, deswegen nutzt man halt die Zeit zwischen den Einsätzen und gerade auch, wenn man noch einen jungen Hund hat, der noch äh, viele Dinge lernen muss nutzt man eigentlich fast jede freie Minute, um halt entsprechende Dinge zu trainieren.
0: Ist es denn so, dass man junge Hunde dann auch mit älteren Hunden zusammentut und vielleicht auch gemeinsam einen Einsatz macht, damit der junge Hund sich das bei den Älteren abschaut?
1: Ähm, kommt immer ganz auf die Hunde drauf an. Ganz viel kann man sowas oder habe ich sowas auch zum Beispiel mit meinem Welpen gemacht im Bereich der Umweltgewöhnung, dass ich jetzt den älteren Hund mitgenommen habe und man dann zusammen jetzt neue Untergründe, glatten Boden, steile Treppen oder sowas halt erkundet hat, wo der älte, wo ich weiß, dass der ältere Hund halt sicher rübergeht mhm. und dem jüngeren Hund dann quasi dadurch Sicherheit vermittelt. Ähm, aber natürlich ist das einem Einsatz auch denkbar, wenn man jetzt zum Beispiel größere Personengruppen bei Demonstrationen oder ähnlichen Veranstaltungen hat und man einen sicheren älteren Hund hat, dass man die beiden Hunde quasi gezielt halt jetzt äh, nebeneinander einsetzt. Das ist äh, auf jeden Fall denkbar. Man muss natürlich immer schauen, sind das gute Dinge, die der ältere Hund da zeigt, die man dem jüngeren beiseiten <lacht> möchte, weil das Schlechte lernen sie natürlich immer gleich sofort. <lacht> Zum Beispiel die ganze Zeit im Auto bellen, dann würde ich sie vielleicht nicht unbedingt nebeneinander setzen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Und die Hunde, die fahren ja dann im Kofferraum ganz normal in der Transportbox mit oder wie ist das? Genau, also wir haben entsprechend ausgestattete
1: Fahrzeuge mit Transportboxen. Wo die Hunde halt dann quasi ganz normal mitfahren im Dienst.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es ist absolut erstaunlich ähm, aufgrund der ja, Wahrnehmungs, äh, aufgrund des Wahrnehmungsvermögens und natürlich auch einfach der Sinne der Hunde, dass die halt so viel, viel ausgeprägter sind als jetzt bei Menschen. Ähm, wie ist das so, wenn ihr im Einsatz seid und ein Erfolgserlebnis kommt? Bist du dann auch immer wieder erstaunt darüber, ja, wie schlau Hunde sind, wie schnell die zum Beispiel eine Fährte aufgenommen haben, so dass ich das teilweise vielleicht auch selber nochmal mal wieder überrascht, obwohl du das natürlich auch immer mitbekommst, dass äh, ja die Hunde ein dahingehend so stark noch unterstützen können. Heutzutage hat man ja das Gefühl, mit äh, Technik und so weiter ist eigentlich ein Einsatz mit Tieren gar nicht mehr unbedingt notwendig. Aber es gibt ja häufig auch Sachen, die einfach nicht äh, anders möglich sind und wo die Hunde einfach ja der Technik einfach noch weit voraus sind. Äh, ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man
1: einen neuen oder einen jungen Hund hat, der noch lernt, dann kann man natürlich die Entwicklungsschritte und die darauf folgenden Erfolge äh, ganz gut ähm, ja, beobachten. Ähm, bei meinem vorherigen Diensthund, der hatte zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Talent für die Fährtenarbeit und hat die auch einfach mit relativ wenig Training äh, auch auf asphaltierten Untergrund übertragen und hat zum Beispiel so auch einige Täter gefunden, die man einfach sonst nie gefunden hätte, indem er eine Fährte zum Beispiel über einen Bürgersteig verfolgt hat. Und da ist, steht man auf jeden Fall fasziniert hinten an der Leine, wenn man sieht, wie der Hund da mit tiefer Nase über den Bürgersteig irgendwie schnurgerade offensichtlich genau der Fährte folgt, wo man selber ja überhaupt gar keine Möglichkeit hat, jetzt zu sehen, dass da gerade jemand lang gegangen ist, außer vielleicht, dass vorher Schnee gelegen hat. Aber wann hat man die Gelegenheit schon mal, dass jemand da seine Fuß Spuren im Schnee hinterlässt. <lacht> von daher, ja, also da gibt es diverse Situationen, wo man äh, jetzt Gegenstände oder Betäubungsmittel oder Personen ohne den Hund halt niemals gefunden hätte. Wir hatten einen Einsatz, wo Leute von den Kollegen geflüchtet sind, auch aus dem Fahrzeug rausgesprungen und weggelaufen und ähm, da wurde das Gebiet dann ja, ich sag mal, grob umstellt halt auch mit Einsatzfahrzeugen und wir haben den Täter genau da im Gebüsch gefunden, wo vorher der Streifenwagen stand und mit Fernlicht in das Gebüsch reingeleuchtet hat. Die hatten einfach keine Chance, ihn zu sehen in der Dunkelheit. Okay. Und äh, das sind dann immer wieder so die Einsätze, wo ja man <lacht> sich drüber freut und wo halt dann ganz deutlich wird, dass man halt eben äh, mit dem Hund einfach viel, viel mehr Möglichkeiten auch ausschöpfen kann, als wenn man halt den Hund nicht hätte.
0: Und ich glaube ja auch, äh, dieses Sicherheitsgefühl, auch jetzt an deiner Person gemessen, ist glaube ich auch schon sehr, sehr hoch, wenn du einfach deinen ja, tierischen Begleiter mit dabei hast. Ist es denn auch häufig so, dass du selber dann quasi aber auch Angst um den Hund hast oder weißt du, dass er äh, seine Sache so gut beherrscht, dass du dir jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber machst, vor allem dann auch im Einsatz. Weil ich glaube, das ist ja dann auch äh, eine Ausnahmesituation, die ja auch dann so eine gewisse Rationalität immer äh, bedarf, oder? Ähm, ja,
1: das ist schon so. Grundsätzlich muss der Mensch natürlich auch bei einigen Dingen für den Hund halt mitdenken. Wenn es um gefährliche Umwelteinflüsse wie Straßenverkehr, Bahnverkehr tiefe Abgründe oder ähnliches geht. Gerade die Mallis sind da ja schon eher so ein bisschen selbstmordgefährdet. Die gucken halt nicht, ob das da jetzt vier Stockwerke tief runter geht, wenn sie der Meinung sind, dass sie jetzt da gerade über die Mauer springen müssen. Ja. Ähm, da muss der Mensch halt auf jeden Fall mitdenken. Genauso wie wenn ich den Hund irgendwo hinterher schicke und ähm, dazwischen liegen irgendwo Bahnschienen. So, so weit denkt der Hund halt nicht und da bin ich halt als menschlicher Partner dann für verantwortlich, dass ich halt diese Dinge für den Hund halt mitdenke und halt schaue, dass ich ihn entsprechend halt nur in Situationen schicke, die er halt auch über einige Sekunden, natürlich muss ich dann auch schnell dabei sein, um den Hund zu unterstützen, äh, selbstständig lösen kann. Da habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung, ähm, dementsprechend halt die Situation so auszuwählen, wo ich weiß, dass der Hund und ich die zusammen bewältigen können. Ähm
0: also kann man schon sagen, das ist absolute Teamarbeit und der eine Part könnte natürlich nicht ohne den anderen. Äh, dementsprechend ergänzt sich das aber dann sehr, sehr gut.
1: Genau, so ist das.
0: Jetzt ist es ja so, dass irgendwann die Hunde natürlich auch in ein gewisses Alter kommen. Und das natürlich ein sehr anspruchsvoller Job ist. Ähm, wann entschließt man sich zum Beispiel dann einen Hund äh, in die Rente zu schicken? Wenn man jetzt davon spricht, dass er natürlich auch ja mehr oder weniger wirklich einen Beruf ausübt. Äh, dementsprechend hat er ja bestimmt auch irgendwann dann seine verdiente Rente äh, ja bekommen. Und äh, gibt es da irgendwie irgendwie Richtwerte oder vielleicht auch ein gewisses Alter bei einer bestimmten Rasse, wo man sagt, okay, ab dem Alter schaut man, dass die vielleicht dann äh, ja, den Einsatz nicht mehr mitgehen?
1: Das muss man ganz individuell betrachten. Wie beim Menschen auch, kann es natürlich dann früher oder später gewisse Erkrankungen, gerade halt Gelenkserkrankungen geben, die den Hund halt, beeinflussen und dann, da muss halt dann immer im individuellen Fall halt geschaut werden, ähm, kann der Hund überhaupt noch die Schutzhundlagen bewältigen oder nicht? Mhm. Ähm, oftmals ist es so, dass sie dann vielleicht nur noch Spürhund sind, noch ein Jahr oder ein paar Monate, ähm, weil sie das halt noch bewältigen können, aber halt äh, aus dem Schutzhundbereich rausgenommen werden. Ähm, aber ja, das muss man halt dann immer ganz individuell auch dann natürlich in Absprache mit einem Tierarzt, der halt das bewerten kann, ähm, wie es dem Hund geht oder wie es um seine körperliche Leistungsfähigkeit steht. Ähm, das muss man dann immer abwägen in dem Moment und halt schauen.
0: Gibt es da so, ähm, speziell auch bei deinen Rassen, die du jetzt betreust, gibt es da so... Sage ich mal, so die besten Jahre, ähm, wo man sagen kann, okay, jetzt hat er die Ausbildung mehr oder weniger richtig gut und intensiv abgeschlossen und jetzt sind so gerade die Jahre, wo ja er unglaublich effektiv auch im Einsatz ist. Ähm, oder kann man das auch eigentlich nicht pauschal so sagen?
1: Kommen natürlich auch immer auf den Hund drauf an. Einige sind halt, wie bei Menschen auch, Eher so ein bisschen Spätentwickler. Andere können früher schon Sachen oder verstehen Sachen schneller. Ähm, grundsätzlich würde ich das jetzt so ganz pauschal sagen, dass wenn der Hund drei Jahre alt ist, er auch soweit körperlich und geistig und halt äh, mit dem entsprechenden Ausbildungsstand fertig ist, dass er eigentlich alles ableisten kann. Und dann kommen natürlich die Erfahrungen einfach noch dazu durch die Einsätze so dass er, ich sag mal, so zwischen drei und sieben bis acht Jahren eigentlich so seine Leistungsspitze mm. hat.
0: Ja, und ich glaube, die Erfahrung, die ein Hund sammelt und natürlich dann die Abstimmung auch immer mit den jeweiligen Hundeführern zusammen, äh, da ist natürlich der Erfahrungswert und der Erfahrungsschatz, den man aufbaut, nochmal deutlich, deutlich höher und äh, wird natürlich, glaube ich, auch immer besser dann je älter oder je länger man auch dann zusammenarbeitet, oder?
1: Genau, also bei meinem ersten Diensthund war das so, dass äh, als er fünf Jahre alt war, da war ich mir sicher, dass ich mit ihm in jeden Einsatz gehen konnte. Ich, ich, ich war mir sicher, dass er jede Situation, die ich ihm zeige, äh, dementsprechend auch bewältigt. Einfach weil wir zusammen ähm, das, ja, weil wir zusammen entsprechend viel trainiert haben und schon auch viele erfolgreiche Einsätze gehabt haben, sodass ja, ich, mir ein, ich das einfach wusste, dass er äh, alles, was ich ihm zeige, dementsprechend abarbeiten wird. Also da habe ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht, egal welche Situation. Ähm, ich wusste, er macht das.
0: Jetzt bist du ja auch ganz aktiv auf Social Media, vor allem auch auf Instagram und äh, nimmst da die Leute ein bisschen mit in dein Leben als... Äh, Diensthundeführerin und gleichzeitig auch, ja, zeigst du ein bisschen was vom Training, aber auch von dem Ausgleich, den ihr habt und natürlich die Einsätze, was natürlich für ganz viele Menschen dann unglaublich spannend ist. Ähm, wie bist du darauf gekommen, äh, das auf Social Media so zu begleiten? Das ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, gab es da mal eine Idee, vielleicht dann auch von der Polizei in Niedersachsen, dass sie gesagt haben, Ach komm, ähm, einfach, um auch mal zu zeigen, wie vielfältig, wie cool, wie schön der Beruf ist, dass man sowas auf Social Media auch präsentiert?
1: Ähm, also tatsächlich gibt's gibt es da sozusagen so ein Projekt von der Polizei Niedersachsen. Ich glaube, die waren da relativ führend in Deutschland. Einer mit einer der ersten, die das halt gemacht haben. Und da bin ich gezielt angesprochen worden bei uns in der Polizeidirektion, ob ich das machen würde. Ähm, ja, habe dann einige Zeit darüber nachgedacht und das unter gewissen Voraussetzungen quasi dann akzeptiert. Äh. Ja, sodass ich das jetzt seit, ich glaube schon fast zweieinhalb Jahren, äh, immer nebenbei noch mache, mal mehr oder weniger aktiv, weil es tatsächlich wirklich auch viel Arbeit ist, muss man sagen. <lacht>
0: Ja, das kann ich, äh, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Äh, ich persönlich bin im Privaten auch äh, im Pferdebereich ganz aktiv auf Social Media. Und äh, was für ein Aufwand das ist, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, ist ja von außen oft gar nicht sichtbar. Äh, man nee. denkt, okay, man postet da vielleicht eben ein Bild. Aber ähm, ja, was alles dazugehört und äh, in eurem Fall ist es ja noch mal, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes, ja, genau. weil man muss ja aufpassen, was man zeigt, man muss aufpassen, genau. was man sagt. Ähm, ja. Man will den Tätern ja auch keine Tipps geben. Genau. <lacht> äh, und deswegen, äh, ja, aber sehr, sehr cool, dass du äh, uns da so mitnimmst. Es ist immer spannend zu sehen, wenn bei dir was Neues kommt oder auf eurem ja. Kanal. Und du hast in deiner Bio geschrieben, das finde ich ganz interessant, das vielleicht jetzt noch als letzte Frage für diesen Podcast. Ähm, keine Anzeigen, Hinweise, kein 24-7-Monitoring. Bedeutet, dass du kriegst quasi über Instagram Nachrichten, wo äh, jemand eine Anzeige schalten will, wo jemand äh, Hinweise auf Täter geben will oder versucht dich so zu kontaktieren.
1: Also das war jetzt tatsächlich eine Vorgabe ähm, von unseren so Social Media Managern, schwieriges Wort, <lacht> 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 ähm, dass das halt quasi so irgendwie mit aufgenommen werden soll. Als Hinweis, äh, tatsächlich kommt das selten vor, aber das kommt schon vor, Aha. dass ähm, da ja manchmal ganz wirre, aber manchmal halt auch irgendwie realitätsnah <lacht> ähm, Privatnachrichten irgendwie reinkommen. Bisher hatte ich tatsächlich nur ein einziges Mal den Fall, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie sofort, nachdem ich das gelesen hatte, ähm, mit unserer Leitstelle Kontakt aufnehmen. Wir haben ja auch, ah, Hund hüpft die durch die <lacht> wir haben ja auch ähm, Polizeibeamte, die sich quasi dann in der Leitstelle darum kümmern, in Social Media zu recherchieren und das an die übergeben habe, um halt zu schauen, ob bei der Person jetzt tatsächlich eine Notlage vorliegt oder nicht. Und natürlich halt auch erstmal überhaupt rauszufinden, wer ist die Person, die mir da auf Instagram schreibt, weil die meisten benutzen ja nicht ihren korrekten Vor- und Nachnamen. Ja. Ähm, ja. Tatsächlich hat sich das in dem Fall, dann hat das auch geklappt und äh, Kollegen aus dem anderen Bundesland sind dann da vorbeigefahren und das hat sich dann wohl auch alles geklärt soweit. Ah, ja. Aber ja, das kommt tatsächlich vor, dass äh, da Leute Hinweise geben wollen oder ja, Nachrichten schreiben, wo ich halt erstmal rausfiltern muss, ähm, handelt es sich jetzt hier irgendwie um Notfall oder ist das irgendwie nur schlecht, ein schlecht gemeinter Scherz zum Beispiel auch, ja.
0: Genau, ja, aber ich glaube, wenn es wirklich um Notfälle geht oder um Hinweise, die auf einen Täter schließen, dann äh, sollte man natürlich in erster Linie immer die 110 wählen. Genau. Ja, Hanna, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, gerne. Ganz zum Schluss des Podcasts möchte ich dich noch einmal fragen oder vielleicht hast du noch ein paar Tipps für äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt diesen Podcast hören, die sich das vielleicht auch vorstellen können, bei der Polizei ja eine Ausbildung zu starten, gegebenenfalls sogar auch in die Hundeführerstaffel mit einzusteigen? Hast du, den noch, hast du für die noch einen Tipp, den du mitgeben möchtest? Und würdest du die Ausbildung, so wie du es jetzt gemacht hast, würdest du es immer wieder machen?
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich immer wieder zur Polizei gehen, weil die Möglichkeiten, die man hier hat, von normalen Streifendienst über Kriminalermittlungsdienst, Hubschrauberstaffel, Bereitschaftspolizei, es gibt so viele Dinge, die man machen kann, dass er sich für jeden ein entsprechender Platz findet, ähm, wo er eine Arbeit hat, die ihm auch Spaß macht, ähm, so dass ich das tatsächlich immer nur empfehlen kann. Ähm, als Tipp mitgeben würde ich tatsächlich für die das für die für das Einstellungsgespräch <lacht> oder für den Einstellungstest, ähm, dass man sich da tatsächlich darauf vorbereiten sollte. Ja, ich weiß, es gibt auch Leute, die machen das einfach mal eben so. <lacht> Aber bei den meisten ist es tatsächlich nicht so. Ähm, es gibt da auch entsprechendes Buchmaterial, was ich mir auch selber dann ähm, ja gekauft habe und mich darauf entsprechend vorbereitet habe, so dass der Test dann tatsächlich für mich auch keine Schwierigkeiten mehr dargestellt hat. Allerdings ja, ohne Vorbereitung, glaube ich, ähm, kann es schwierig werden und man sollte nicht nur wegen eines Ziels dann zur Polizei gehen. Also ich kann niemandem empfehlen, dass er quasi als Berufswunsch hat, Diensthundführer zu werden und deswegen zur Polizei geht. Ja. Man sollte schon auch äh, Spaß äh, und Motivation zu allen anderen Aufgaben haben, die der Polizeidienst so mit sich bringt.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja wirklich so vielseitig, dass ich vielleicht daraus ja auch noch Möglichkeiten ergeben, die man im ersten Moment gar nicht äh, auf genau. dem Zettel hat.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen. Es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich glaube, das war ja dein allererster Podcast, den du aufgenommen hast. Und äh, ja, wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, ja, <lacht> spannend auch so mit der Technik erstmal, alles hinzukriegen. Ich hoffe, dass das jetzt alles geklappt hat und wir das denn nochmal alles neu machen müssen. Ähm, ungewohnt, ähm, ja, ich hoffe, dass äh, sich das überhaupt jemand anhört.
0: <lacht> und, ah, das auf jeden äh, Fall.
1: <lacht> und äh, dass äh, den entsprechend den Leuten hoffentlich dann auch gefällt.
0: Das wird's auf jeden Fall, denn es war unglaublich spannend. Äh, vielen Dank für die Einblicke ja hinter die Kulissen mit deiner Arbeit. Ähm, oft kennt man das ja wirklich nur aus Filmen und Serien. Und jetzt da mal wirklich drüber zu sprechen und wie halt der wirkliche Alltag aussieht, das ist schon immer sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit, Hanna. Dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und natürlich deine Hunde, die du betreust, auch alle. Und ich werde natürlich deinen Account auch auf Instagram verlinken und auch ähm, eure Webseite, dass man sich da auch mal bezüglich des Jobs informieren kann. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, das findet ihr alles dann in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche zum nächsten Podcast wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.